0: Olá, eu sou o Everton Nascimento.
1: E eu sou a Bárbara Moraes.
0: E começa agora mais um Adotalk.
2: As suas definições de amor estão sendo atualizadas.
1: Adotalk, um podcast sobre adoção, sem tabus e de maneira direta.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último episódio.
1: Hoje, iremos falar sobre a irresponsabilidade dos pais com a criança e como isso afeta a saúde de ambos no pós-adoção.
0: Para isso, contamos com a ajuda da psicoterapeuta Aline Santana e da Iara Furtado, que é mãe por adoção de um casal de irmãos. E antes de começar, gostaríamos de agradecer por aceitarem o convite para falar de um assunto tão delicado quanto esse. Tudo bom com vocês?
2: Tô bem, graças a Deus. Tudo em ordem aqui com vocês aí.
0: Tudo certo. E você, Aline?
3: Eu estou bem também, né? Apesar de todas as coisas que estão acontecendo, estou bem.
0: Sim, sim. Essa quarentena não tá fácil para ninguém, né?
3: Não, não. Mas já, já já estamos nos habituando à situação.
1: Sim, não tem jeito. Bom, sobre a história de vocês. Aline, qual que é o seu vínculo com a adoção?
3: É, minha conexão com a adoção começou muito cedo. Eu tive contato com pessoas que foram adotadas, né, com crianças. Além disso, é, na minha família, a gente tinha uma cultura de fazer sempre trabalhos sociais. Então, eu tinha contato com as instituições através desses trabalhos. E o tempo foi passando, eu fazia esses trabalhos de forma voluntária, continuo fazendo, inclusive, mas eu fiz tive outra profissão e me formei, trabalhei, e chegou um determinado momento da vida em que eu queria um trabalho que me desse mais sentido, e eu resolvi trabalhar com a adoção profissionalmente. Foi aí que eu procurei é, fazer uma outra graduação, fazer outros cursos, e assim eu entrei nesse mundo, né, é, continue, comecei a trabalhar voluntariamente em grupos de apoio a partir, desde 2012 e de lá pra cá venho desenvolvendo esses trabalhos, tanto academicamente, quanto voluntariamente, quanto na clínica, e hoje eu faço clínica de adoção e sou voluntária de um grupo de apoio aqui em
2: Salvador.
1: Perfeito. Yara, você pode contar um pouquinho da sua história pra gente?
2: Posso, sim. Eu sou mãe por adoção, de menina de 15 anos e menino de 8 anos. Eles estão há dois anos em casa e hoje, é, com os meus filhos dentro de casa, eu me coloquei a disponibilidade do grupo ATÉ, do São Especial, para apoiar e ajudar em questões relacionadas à adoção. Junto a isso veio a minha autorização, junto à Vara de Arara São Paulo, para ser voluntária no apoio também. Então, sou autorizada pela Vara de Araras a apoiar pais, a orientar pais e é, conduzi-los até os grupos de pré-adoção, buscativa e pós-adoção.
0: Começando então nossa conversa, Aline, nós sabemos que muitos pretendentes idealizam um sonho e depositam suas vontades na criança. Qual a responsabilidade o adulto precisa ter com o filho que está entrando em sua vida agora?
3: Certo. Primeiro, ele precisa entender que ele é o adulto da relação, né? Porque eu vejo muitos pais que adotam a criança e quando não dá certo, eles colocam a culpa toda na criança. E eles precisam se preparar para ser pai e ser mãe. Isso é muito importante. E eles têm, eles têm que saber, eles precisam saber que eles têm responsabilidade sobre aquela criança. Guiar e entender que ela vem com, com um passado e ele não pode apagar. Ele precisa entender isso para que o, a adaptação e o convívio ocorra de uma forma mais tranquila.
1: De fato, e nós discutimos bastante sobre isso no primeiro episódio e vimos o quanto o preparo ele é realmente importante para a família. E ara você idealizou seus filhos de alguma maneira?
2: Sim, eu idealizei. Eu fiquei sete meses em processo de habilitação e nesses sete meses eu procurei muito conteúdo, inclusive dado pela Vara, aqui da minha cidade. Porém, os conteúdos que eu buscava era conteúdos que falavam de partes, vamos dizer assim, que partes felizes, né? Eu não busquei, de fato, entender o trauma, o passado. Eu não me, não me pus a buscar informação de como eu iria agir em determinadas situações. Isso fez com que eu romantizasse né, a adoção com que eu não soubesse que as crianças iriam dar demandas, que eu e meu marido tínhamos que dialogar sobre esses assuntos para estarmos o mínimo, o mínimo preparados. né é, A minha filha, por exemplo, ela falou da família biológica já na aproximação, foram quatro finais de semana, e eu me assustei, porque eu vi que eu não tinha buscado informações de como agir, Nessas situações, eu não sabia o que fazer. Nessas situações, né? E isso mexe, mexe com toda a família, com o psicológico do pai, da mãe. Nós não sabemos como reagir, nós não sabemos o que falar, né? E de certa forma, eu não busquei esse conteúdo. Então, eu busquei conteúdo que fosse favorável a mim, né? Como, como mãe, na minha visão de mãe, aquela felicidade, e vai com as crianças para o cinema, e vai fazer a janta, e vamos fazer o café da manhã, né? E eu deixei algumas coisas de lado. E essas coisas que eu deixei de lado fez com que eu romantizasse e não me preparasse adequadamente para a adoção tardia.
1: E qual foi o momento que você soube essa diferença do filho real e do ideal?
2: É, o momento que eu percebi isso foi justamente na aproximação, tá? Quando eu vi que o meu filho, com seis anos de idade na época, nunca tinha ido para o shopping, o qual ele começou a correr o shopping inteiro e eu correndo atrás dele. Ele nunca tinha visto aquelas luzes, aquelas vitrines, uma praça de alimentação. Ele viveu uma, ele viveu uma vida muito reclusa dentro do abrigo. É, e a minha filha, na, na própria aproximação, falando dos pais biológicos. Então, para mim, na aproximação, eu já percebi que tinha alguma coisa que eu não tinha buscado. Eu não tinha buscado informação de qual é a realidade de uma criança que viveu muito tempo no abrigo, de uma criança, de uma adolescente, que tem passado que esperou por esses pais sete anos no abrigo ir buscá-la e não foi, não foi visitá-la. Então, eu comecei a me deparar com o um filho real e comecei a me perguntar como que eu vou agir, né? Vou sair para o shopping, o meu filho vai ficar fascinado e eu não vou conseguir explicar as coisas para ele no meio de um mutirão de pessoas. Tanto é que quando ele queria ir no banheiro, ele se jogou no chão, fez birra, coisa que toda criança faz, mas eu acreditava que ir ao shopping seria dado mão com os filhos, explicando as coisas, aquela família padrão, feliz, uma família sem obstáculos, o qual a gente iria sair dali super bem, né? E eu já me deparei na própria aproximação com uma realidade a qual eu não deveria nem ter buscado. Né? talvez se a gente tivesse feito um almoço um café da manhã com as crianças no hotel, no apartamento eu pudesse observá-las melhor, né? mas como eu tinha aquela romantização dos passeios da criança não adaptada não entendendo a realidade eu como adulta, mãe também não entendendo, a gente foi se perdendo nesse caminho de aproximação, o qual eu me deparei com o filho real e me deparei com a mãe real não tinha informação concreta de toda a situação e não estava pronta, de fato, para orientar esse, essa criança e essa adolescente nas demandas que eles traziam. E como que foi a adaptação dos seus filhos diante de tudo isso? Então, Bárbara, a adaptação dos nossos filhos foi muito difícil, tá? Nós chegamos depois de Quatro finais de semana em casa, com a guarda para fim de adoção. E a nossa filha começou a apresentar alguns comportamentos de tristeza. Quando o filho nasce, nós, pais, nós não estamos preparados para a tristeza, né? Nós queremos a felicidade. E aí eu me deparei com a tristeza dela é, em relação à família biológica. Ela chorava de madrugada. Eu ficava muito nervosa. Nessa época, meu marido ainda não tinha despertado para a paternidade. Nós precisamos muito de terapia é, para que ele despertasse para essa paternidade entendesse que ele precisava dialogar com os filhos, precisava me ajudar nas demandas. Então, a minha filha chorava de madrugada. O meu filho acordava aterrorizado, é, as luzes do quarto dele ficavam acesas. Eu nem conseguia colocá-los para dormir na cama comigo, porque a minha coluna ficava toda travada de nervoso, né? Que eu estava passando na primeira semana. E eles querendo conhecer a escola nova e, ao mesmo tempo, não querendo. Porque você, eu acho que é comum de todo ser humano ter medo de mudanças né? na nossa vida. E era uma mudança drástica. Não tinha mudado só pai e mãe. Primeiro que a pai e mãe não mudou, né? O pai e a mãe biológica deles existiam, né? E agora eles tinham pai e mãe que ia é cuidar, proteger, amar né? e ajudá-los. Então, acontece que nessa adaptação em família, eu é, não consigo, né? Eu me vejo como uma mãe que não consegue entender... Né? Meu filho comia com as mãos, é, ele não tinha comportamentos sociais, porque no abrigo ele tinha um comportamento irregular, muito peralta, referente às outras crianças da idade dele. E quando eles tinham passeios para uma simples pizzaria, por exemplo, não levava o meu filho. Então, meu filho, ele não sabia ele comia junto com todo mundo no coletivo, ele usava roupa com todo mundo no coletivo, é, e ao mesmo tempo que eu estava com a Luana, por exemplo, chorando no quarto, é, por causa de saudade da família biológica, eu tinha que entender os meus sentimentos em relação a isso, dar conta daquela demanda, e ainda aqui estava um verão lascado, e meu filho, por exemplo, usando roupa de frio, porque como no abrigo era tudo coletivo, ele colocava duas calças, duas blusas, né? Da onde eles vieram era um clima mais... Era sul, um clima mais frio. Aqui nós estamos no, no estado de São Paulo, um clima calor. Então, eu, eu tinha que estar com de todas essas demandas e ainda dar conta das demandas do meu marido. Para que ele despertasse para a paternidade, para que quando eu estava cuidando de um filho, ele cuidasse do outro, ele explicasse, olha, tá calor, tá vendo? Como está calor, nós estamos com a casa toda aberta, os ventiladores estão ligados, você vai... É, colocar uma roupa mais fresquinha, e eu não tive isso. Então, eu entrei numa adaptação comigo mesmo para entender o que estava acontecendo com os meus filhos. E nesse momento eu tive socorro, né? socorro da vara, socorro pedindo para que eu procurasse uma terapeuta para toda a família, socorro do grupo de pós-adoção, explicando para mim que sim, a minha filha tinha um passado... E sim, esse passado não tem que causar dor a mim, que sou mãe, que protejo, que amo, que amparo, que estou do lado, né? É, que dou afeto, né? Esse passado eu preciso dialogar com a minha filha e uma terapeuta presencial vai nos ajudar, né? E que o meu marido, eu precisava conversar com ele, mesmo que eu estivesse cansada, com dor na coluna, com nervoso, é, passando ele em situações que. O meu marido precisava ir para a terapeuta, escutar da terapeuta que ele precisava me ajudar nas demandas do dia a dia. Então a minha, a nossa adaptação em família foi muito é, gritante, né? Por isso que hoje eu consigo dialogar com pais que estão em adaptação, né? Porque eu passei por esta adaptação. Então eu sei o quanto esta adaptação é difícil, né? Para todos então se estava difícil para mim eu estava lidando com demandas de um filho idealizado sem ter me preparado corretamente para essas ocasiões né? é, Imagine para eles né? para minha filha com saudade dos pais biológicos já vivenciando dentro da minha casa o luto dos pais biológicos e um luto que ela não precisava vivenciar porque esse passado é dela pertence a ela, né? mas para eu chegar nesse entendimento foi uma longa adaptação de uns seis, sete meses buscando respostas, como agir, é, plano A, plano B, plano C, o que fazer e depois que foi suprindo essas primeiras demandas vieram outras demandas, né? Aí minha filha começou a regredir, agir como criança de três anos de idade, falar como bebê, não querer ir na escola, meu filho começou uma parte mais agressiva dele, bater nos amigos na escola, bater na professora. Então, eu queria entender o porquê desses comportamentos e nessa fase meu marido já estava entrando, né, de fato, nessa paternidade para me ajudar, porque eu já, já vinha de um esgotamento psicológico e emocional muito alto. Né? Então, eu precisava de ajuda externa e interna dentro da minha casa. Então, a nossa adaptação aqui em casa, Bárbara, se eu pudesse é, dar um grau de, de dificuldade, eu falaria que a, minha, a nossa adaptação foi extrema para todos. Né? Todos precisavam se adaptar às demandas da nova família e entender o que nós não estávamos entendendo. E é importante ouvir sua fala
1: até para evidenciar que você e o seu marido também tiveram que se adaptar, né? não somente as crianças.
0: E o que deve ser levado em conta para uma boa adaptação da criança, Aline?
3: Em primeiro lugar, esses pais precisam entender que a preparação é bem necessária. Porque é na preparação que você vai entender se você está romantizando demais, qual é o filho ideal, o filho real. Eu falo sempre para os pais que eu trabalho na preparação, que todo mundo, todo pai, toda mãe idealiza um filho, né? tanto por adoção quanto aqueles que é, gestam. Mas o que é que é, acontece, o que é que, que acaba não frustrando esses pais? Quando essa idealização ele chega mais próximo do que é real. Então, o trabalho de você entender o que, é que essa criança pode vir, o que, é que pode vir com ela de história. O que, que pode é, atrapalhar porque ela vem de uma instituição. É, então, não romantizar essa idealização. Quanto mais próxima do real, melhor. Precisamos entender que essa criança ela vai vir de uma rotina totalmente diferente. Né? A Yara falou é, que não, não conseguia explicar. Algumas coisas para o filho, de roupa, enfim. Ele vinha de um, de um mundo totalmente diferente. Isso precisa ser levado em conta também. Porque tem pais que quando as crianças chegam em casa, eles querem já... Não, chegou na minha casa, agora são minhas regras. Precisa entender que ele vem de uma rotina totalmente diferente. Né? Vamos, eu sempre faço um trabalho reflexivo de golpe. Coloco eles no lugar daquela criança. Peguei você hoje aqui, da sua casa... E agora eu joguei numa casa nova, com pais novos, com mãe nova, com é, uma outra cama, um outro, um outro tudo. E sua vida, e você vai ter que se adaptar aqui nesse lugar. Você vai ter que agora seguir a rotina daquele lugar novo. Não é tão fácil. Né? A gente acabou de passar por uma situação em que a gente teve que se adaptar isso leva tempo. Então, eu falo sempre que a transição de rotina é muito importante. Então, aos poucos, você vai explicando. Você vai explicando Olha, é, não é mais necessário fazer isso. Isso você fazia na instituição. Aqui, agora, é de tal forma. Aos poucos, importante quando os pais recebem a ligação de que tem uma criança no seu perfil para ir buscar, é perguntar tudo. A vara, tudo que pode, um roteiro de perguntas. É, como é que essa criança? Como é essa rotina? Como é que funciona? O que é que teve na história? É, quais são os comportamentos mais comuns dele aqui? Conversar. Eu sei que muitas informações não estão disponíveis, mas quando você lê, você procura, você estuda, você entende que tem comportamentos, por exemplo, que são mais comuns em crianças que são adotadas com mais idade, em crianças que são adotadas com menor idade, em crianças que vêm de históricos de devolução, né? em crianças que vêm de histórico de negligência, de violência, de violência sexual. Então, tem, tem pontos comuns que não significa que com todas as crianças é, vai acontecer todas essas coisas. Não, é, um, é uma preparação. Em algum grau pode acontecer, com algumas crianças não, não acontece. E segue uma adaptação. Então, tudo isso se faz com preparação. E é muito importante. Outra coisa é entender que essas crianças... Ela, o ideal seria que todas essas crianças fossem preparadas para entrar numa nova família. Mas a realidade não é bem assim. Tem instituição que não tem psicólogo. E essa criança, muitas vezes, não tem o um acompanhamento. Então, é, essa criança, ela, às vezes, não sabe nem que ela saiu que a família biológica foi destituída da guarda dela. Então, esse processo, que aí era comento da filha dela chorando pela mãe que não foi buscar há anos, isso é comum quando não se prepara essa criança para entrar numa nova família. Então, eu conheci em trabalhos em abrigo várias crianças assim, em que assim já estavam destituídas, mas nutriam a esperança de que os pais fossem buscar. Nunca apareceram, mas eles não criam essa esperança. E é isso precisava ser preparado, entende? Precisava ser dito para essa criança, claro, que na linguagem dela e explicando de uma maneira é, que ela entenda. Mas que ela precisava saber que ela, aqueles pais biológicos que ela tinha, ela não vai ter mais e que agora ela entrou na fila de adoção e preparar ela para a chegada desses novos pais. E entender, ah, e os pais precisam entender que existe esse passado e que esse luto, sim, pode ser feito. E não só o luto dos pais biológicos. Muitas vezes, essa criança sofre o luto de ter saído do abrigo. E não necessariamente ela está sendo ingrata, porque você tirou ela de lá e agora ela tem tudo, entre aspas, é, como eles costumam dizer, e... Ela não deveria sentir saudade do abrigo, mas ela criou, criou vínculos. E os vínculos não podem se quebrar assim tão rapidamente. Isso causa dor, é um luto que se tem. Então, esse luto vai ser vivido. E, Aline, como você falou,
1: a criança não tem o devido preparo para entrar numa nova família. Ela tem a opção de recusar a adoção?
3: Ah, olha, o, o ECA ele prevalece o in, melhor interesse da criança. Né? o melhor para a criança mas para além disso é, os técnicos do abrigo ou os voluntários ou quem trabalha com isso precisa entender o que muitas vezes está, está por trás dessa frase eu não quero ser adotado muitas vezes essa frase é usada como defesa para não ter outra quebra de vínculo né? Para eu, eu não quero ser adotado essa frase pode vir de uma criança que já foi devolvida algumas vezes essa frase pode vir de uma criança que sofreu muito na mão dos pais que ela teve. Né? Então, eu não quero ser adotada, não quero... Ah, por trás disso pode ser. Eu não quero ter outros pais. Porque ter pais, para mim, foi uma experiência muito traumática. E eu não quero repetir isso. Então, isso precisa ser trabalhado. Existem crianças que falam isso e é, conscientemente? Sim, existe. E existem crianças que, por exemplo, adolescentes, Crianças que perderam os pais é, porque morreram. Né? Os pais morreram, mas ninguém da família extensa quis é, a guarda né? dessa criança e ela foi para e ela e é, ela verbalizava que não, ela não queria porque ela não queria ter outros pais porque os pais que ela tinha morreram e ela não queria substituir eles. Ela queria continuar lá, ela queria fazer 18, 18 anos e seguir a vida dela.
0: E referente à regressão que a Iara falou, como ela é vista pela psicologia?
3: É, é bem comum na adoção tardia haver essa regressão, né? Dentre as, as diversas outras fases, haver essa regressão. É, essa regressão, eu falando particularmente pela linha que eu sigo, eu entendo como um sinal de saúde. Por quê? Porque essa criança, ela está em um ambiente seguro, ela está com pessoas de confiança, em que ela pode reviver coisas que ela não viveu e que ficou uma lacuna naquela vida dela, sabe? É como se ela quisesse preencher aquele pedaço que falta, aquele pedaço que faltou e que ela queria ter vivido com os pais e não pôde, ela agora se sente em um ambiente confortável e seguro para voltar a esse tempo. Então, eu estou ali, aquela criança está ali dizendo, eu quero ser maternada. Eu quero que você faça comigo o que não fizeram quando eu tinha essa idade. Muitas crianças querem nascer de novo, né? simbolicamente falando. Elas é, encenam esse nascimento com os pais adotivos, com a, com a mãe adotiva. Então, tem muitos pais que se assustam com isso. E chegam é, na tela. Ai, ah, meu filho agora passou a fazer xixi na cama. Acho que deve haver algum problema. Não, não é isso. Ele tá regredindo, mas ele tá regredindo por confiança é um sinal de saúde. Que bom que ele tá regredindo. Pegando um, é, um gancho do que Ara falou, que um dos filhos dela fi, é, ficou agressivo, e é também uma característica da. da de, Dessa, dessa parte dos testes, enfim, do, do que acontece na, na adoção tardia. E muitas vezes, essa, essa parte da agressividade, ela é direcionada para os pais e muito mais para a mãe. Mas não pelo que eles são hoje, mas por, pelo que eles representam. Então, a agressividade muitas vezes está direcionada ao papel e não à pessoa. E por que eu digo ao papel? Porque quando é, a agressão dele é direcionada, por exemplo, para a Yara, ele muitas vezes está agredindo a mãe biológica. E então, Iara Yara está no papel dessa mãe. E essa, essa agressão é direcionada como assim, eu estou eu externando tudo que eu consigo sentir sobre como você me tratou.
0: Então, a regressão acaba tendo um resultado positivo, né? porque mostra que o filho está se adaptando. E nós sabemos que as crianças, principalmente as mais velhas, vão testar o afeto dos pais pelo menos nos primeiros seis meses. Como o responsável deve levar essa situação?
3: Ele precisa entender que isso pode acontecer. E estar preparado para isso. Porque muitos, muitas das devoluções acontecem exatamente nesse período. Porque os pais não se prepararam para esses testes, eles não conseguem é, perceber Aquela criança, para além daquele comportamento agressivo, para além daquele comportamento desafiador, eles não conseguem ouvir que você não é minha mãe, você não é meu pai, eu vou voltar para o abrigo. Isso tudo, ele precisa que aquele pai permaneça ali, seguro da decisão dele. Diga e repita, toda vez que esses comportamentos acontecerem, de que eles são os pais, e que eles não vão devolver, e que eles não vão voltar. Porque mais do que ato, eles precisam realmente ouvir. Eles precisam que isso seja verbalizado para ter certeza de que não vai acontecer.
1: E Iara, seus filhos testaram seu afeto de alguma maneira?
2: Sim. É, nós tivemos aqui em casa, quando meus filhos chegaram, é, eu não sabia como eu colocava a rotina, fui pedir ajuda na pós-adoção e eles me ajudaram. Então, as crianças chegam sem rotina, como a Lene falou. Eles estão em uma outra realidade. Então, por exemplo, tivemos que implantar a rotina. Então, acorda X horário, toma o café, vai escovar o dente. Né? E nessas pequenas coisas da rotina, eles já começaram a... Né? Então, por exemplo, é, pulava o, o café, já ia brincar direto. Né? Então, a gente voltava. tomar café, se alimentar. Né? Vamos se alimentar. Ia se alimentar Jogava o pão escondido em algum lugar porque não queria comer. Né? Então, começaram os testes já na rotina e a gente começou já a observar o porquê, né? Então, meu filho, será que ele não gosta de pão de manhã? Por que, que ele tem que gostar de pão? Ele é um ser humano que ele tem direito de não gostar de pão. Eu vou ver isso como um teste ou eu vou mudar? Filho, o que você quer? Quero uma fruta. Então, vai lá, pega e joga fruta escondido de mim também. Então, ele não quer nenhum pão nem a fruta, que você quer um iogurte? Tá, então vamos dar um iogurte. Aí pega o iogurte e toma 20 iogurte de manhã. Então nós precisamos aprender a ver os testes que as crianças fazem, não apenas como teste, mas como um pedido, né? Então, eu não gosto de você, você não é minha mãe. O que isso significa? Eu sou sua mãe, sim, mas eu gosto de você, independente de você gostar de mim. Não adianta falar assim comigo, filha. Vamos conversar, né? Vamos sentar nós duas e vamos resolver esse impasse? Então, lá atrás, quando meu filho começou a jogar pão, jogar fruta, ele estava falando, mãe, eu não gosto disso. Eu não gosto disso, eu quero outras coisas, né? E muitos pais veem isso como um teste. Ah, menina, está jogando comida, que pecado, não pode jogar comida fora, né? E às vezes não é. Às vezes são pedidos de ajuda. Então é importante que os pais saibam separar essas coisas.
0: Então é essencial entender que algumas reações das crianças não são só apenas um pedido, mas uma informação positiva. Agora, Aline, como a Iara falou anteriormente, a curiosidade de perguntar ou falar dos genitores vai acontecer uma hora ou outra. É importante ter esse diálogo com a criança?
3: Exatamente. Muito importante. É, muita gente me pergunta, essa pergunta é bem clássica Quando é que eu começo a falar para a criança que ela foi adotada? Isso no caso de adoção de bebês, né? Porque a criança mais velha ela tem uma noção é, do que aconteceu aí é, Eu falo que desde sempre Desde sempre que vo, você precisa falar a, 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 Conta histórias de forma lúdica é, Na linguagem daquela criança Em que ela entenda Você não precisa entrar em detalhes dolorosos de, de, do que ela teve, que ela não precisa, você vai falando aos poucos. E aquela criança que, que veio mais tarde, isso é o é, medo para muitos pais, de que ela vá procurar é, os pais biológicos, mas todo mundo quer saber o que aconteceu, de origem, a origem de onde eu vim, porque é, eu fui abandonado, porque você me deixou, porque. Isso não significa que ela ama menos os pais que adotaram, não significa, mas é para muitas crianças e adolescentes, isso é importante para a história, é como aquela lacuna, é uma pergunta que está sem resposta até hoje, e ela precisa que, ser, que seja respondida para que ela siga a vida dela, então ela precisa fechar esse ciclo, olha, eu fui lá, perguntei, e ela me disse mesmo uma coisa que eu não queria ouvir, pronto, mas ela me disse, e eu fui embora, então, saber a resposta é muito melhor. Mesmo que essa resposta seja positiva, negativa, enfim... Porque se existe também uma idealização quando se vai buscar essa resposta e essa família biológica. Mesmo que essa resposta tenha sido boa ou ruim, aquele ciclo foi fechado. Ele foi fechado e, tipo assim, eu te permito seguir agora. Você não precisa mais ficar com isso aberto e pensando sobre isso. E é muito importante que os pais... Eles entendam que isso pode acontecer e que nesse momento esse filho precisa de informação e acolhimento para que ele faça essa busca de forma segura. É, tem então muita gente que fala, ah, mas eu passei a vida toda e não quis saber. Tá, ok. Mas tem muitas pessoas que precisam saber e elas precisam disso.
0: Verdade, é necessário respeitar essa decisão. E infelizmente, nós estamos vivenciando um momento muito difícil devido à pandemia pelo Covid-19. E com o confinamento, os pais têm passado o tempo integral com os filhos. Isso tem afetado de forma positiva ou negativa na adoção?
3: Eu digo que depende muito. Depende Sim. muito de que momento você está com esses filhos. Eu acredito que não só os pais que têm um filho por adoção, mas muitos pais com filhos biológicos. É, que Muitos deles, eu me arrisco a dizer que existia um cuidado terceirizado, passou passou começou a passar esse tempo da quarentena em tempo inter, integral e começou a perceber que não dava conta, não dava conta dos filhos. Então, independente desse processo ter acontecido por adoção ou não, muitos pais se, de, se deram conta de que é muito difícil estar com a criança o tempo integral, né nesse momento. Mas, falando um pouco dessa questão da adoção, eu acredito que... As aproximações e adaptações, você vê que a Yara falou que ela passou quatro semanas em adaptação com os filhos dela. É, e eu já vi muita comarca adiantar o processo de adoção por conta dessa pandemia. E isso, em determinado ponto, ele pode ser prejudicial. Porque essa aproximação e essa adaptação, ela precisa de um tempo. E, de repente, você está em aproximação de um final de semana e chega a pandemia e esses filhos chegam para você e você tem que ficar com eles em tempo integral, uma criança que você não sabe direito a rotina, não conseguiu se adaptar. Então assim, foi no meio de, um, de uma questão que todos nós, adultos, crianças ou não, estávamos nos adaptando. É né? uma coisa que ninguém esperou. E você imagina as crianças né? que acabaram de mudar totalmente de rotina e mudaram de rotina no meio de uma pandemia que tem que ficar o tempo todo dentro de casa. Então, eu não saio. Eu não posso nem, dependendo de onde eu moro, eu não posso nem tomar um sol. Então, isso vai afetar negativamente, não só as questões da adoção. É o um relacionamento pais e filhos como um todo. Né? E por adoção é agravado se as coisas foram apressadas, essa preparação não foi feita direito, é, estava em uma fase de teste em que eu não busquei ajuda e que agora se agravou demais. E isso sim pode agravar ainda mais essa relação que foi construída por conta da adoção, essa filiação que foi feita por meio da adoção.
1: E referente a essa questão da devolução, Yara, a gente sabe que você faz a parte técnica do Grupo ATÉ, que é a adoção tardia especial, como tem sido? Você tem lidado com muitas devoluções?
2: Sim, nós estamos lidando com muitas devoluções nesse período. Existe um fator é, humano nessa situação toda de que nós somos seres humanos complexos, nós precisamos viver socialmente, nós nos adaptamos a uma rotina de trabalho com N pessoas dialogando e tudo que a gente sempre quis era ficar em casa. Né? E agora que a gente tem a oportunidade de ficar em casa, tem aquela parte que nos incomoda de ficar 100% dentro de casa. Por exemplo, eu fiquei quatro meses de licença maternidade. Eu acreditava que eu não tinha vínculo nenhum com os meus filhos. O que eu queria era voltar a trabalhar, eu queria respirar, eu queria voltar a minha vida. Quando eu volto de licença maternidade, me relaciono com o mundo, eu me vejo pensando... Nos meus filhos que estavam em casa e percebo que eu estou vinculada a eles. Me vejo vendo um sapato para Luana numa loja, passei na outra loja de brinquedo, lembrei do André e, nos pequenos detalhes, começou a surgir para mim, onde eu levei para minha terapeuta, que eu acreditava que existia uma vinculação, porque lá no primeiro mês a gente acredita em amor à primeira vista e uma vinculação extrema coisa que é adaptação em família vai desconstruindo e construindo novos conceitos. O que acontece agora com a quarentena que as famílias estão passando? Tá pai e mãe dentro dessa adaptação, como a é que eu passei lá na licença maternidade, lidando somente com a situação do lar de dentro de casa. Ah, tem as redes sociais, mas tem o almoço para fazer, a janta para fazer, a criança que não quer tomar banho, a gritaria, e um bateu no outro, e não sei o que tem, e o pai está cansado, o pai queria tirar uma soneca, a criança acordou, e não sei o que tem. E vai acontecendo toda a situação familiar que já existe em todas as famílias, né? Só que eles vão acontecendo com o um agravante das pessoas não se relacionarem socialmente externo. E isso é ruim para o ser humano. Então, só tem um foco, a família com demandas, com problemas, demandas que eu sei lidar, demandas que eu não sei lidar. E acontece um estresse. E quando esse estresse acontece e os pais não dominam, né? Eles têm dois caminhos. Ou eles respiram e começam uma terapia online, pede ajuda nos grupos de pós-adoção online ou para quem eles conhecem, tá? Ou eles começam a entrar num caos de sentimento e não conseguem dominar sentimentos dentro de si. E isso vai agravar, porque isso vai repercutir na criança. Né? Então, quando os pais param de pedir ajuda, eles param de tentar resolver situações. E isso é muito perigoso. Então, nós estamos vendo uma leva de devoluções né? de pais que falam eu não quero isso para mim. Mas não era essa criança que eu queria. Criança não para de fazer birra. Criança não para de falar da família biológica. Meu marido está cansado. Né? Então, já vem com... Estou adoecendo. Eu estou adoecendo. Está acabando o meu casamento por causa dessa criança que chegou. Desse adolescente que chegou. Será que a razão do casamento é de fato acabar é aquela adolescente que chegou? Né? Será que esta essa mãe, esse pai está adoecendo por causa daquele filho, de fato, né? Ou será que já tinham coisas que ele tinha que resolver que levou a um agravamento? Mas esse momento do Covid, ele está trazendo muitos prejuízos para adoção. Inclusive, várias que estão fazendo a aproximação por vídeo, mandando criança para casa... Onde os pais não estão preparados, as crianças não estão preparadas, não estão adaptadas. Essa adaptação vai acontecer dentro de casa, no meio de uma quarentena, e isso vai se agravar.
0: Sim, sim. E, Aline, que tipo de trauma essas devoluções acabam gerando nas crianças?
3: Gente, muitos, né? Eu acho que a fala de Yara foi bem importante, porque... Não, não se deve devolver crianças, elas não são objetos, né? mas a gente sabe que isso acontece, infelizmente, e eu considero um número altíssimo, porque para mim deveria ser zero. É, essa, essa devolução, ela acontece e gera pelo menos um segundo abandono. Né? A gente já tem, porque a criança que está lá no abrigo, ela já foi abandonada uma vez, pelo menos uma vez. E isso é a reedição do abandono. Então, essa criança, ela fica com a estima baixíssima, porque muitas vezes ela acredita que a devolução ocorreu por conta dela, né? Ela é culpada pela devolução. Então, assim, eu sou culpado porque esses pais novos que me adotaram não conseguiram me amar. É... Muitas crianças entram em depressão, né? Não querem sair de quarto, não querem falar com ninguém, não querem ir para a escola, só choram algumas é, criam aquele discurso né, que você me perguntou é, antes sobre eu não quero ser adotada né? eu não quero passar mais por isso eu não quero ser adotada mais e muitas vezes ela é posta de novo para adoção então eu reforço a importância de, de trabalhar isso no acolhimento mas a gente sabe da deficiência que tem né? muitas vezes não, não é trabalhado da melhor maneira né, para mostrar aquela criança de que ela não teve culpa, é, de que não precisa ficar carregando isso com ela, de que um próximo, uma próxima oportunidade aos próximos pais é, muitas vezes pode não ser a reedição do que ela viveu e trabalhar isso aí, deixar ela expressar esse trauma. Ele pode ficar e pode... A, a criança, que bom que a criança tem um grau de resiliência, mas isso depende muito das características pessoais e do, do ambiente, da vinculação que você faz, né? do meio que você vive.
1: Sim, infelizmente são várias consequências que essa atitude pode gerar nas crianças, né? Yara, quando você passou por todas essas situações de afeto, lembrança da família biológica, o que te motivou a continuar?
2: No meu caso, quando eu pensei numa devolução eu imaginei eu deixando essas crianças no abrigo, entrando no carro, saindo pelo portão do abrigo e olhando eles pelo retrovisor. Quando aconteceu isso comigo e eu contei para o meu marido, meu marido estava pronto para me orientar. Nós buscamos a terapeuta e a terapeuta nos ajudou a compreender esse sentimento. É, veja bem. Eu tenho uma colega, mãe biológica, que um dia ela me falou, eu não devia ter tido dois filhos, eu devia ter tido um só. Isso faz parte de um processo humano, também maternal de ser humano. Então, eu tive o direito de entender os meus sentimentos. Quando eu chego a entender os meus sentimentos, eu entendo que eu não posso viver sem os meus filhos. Que eles são, de fato, o meu filho que eu sou mãe deles. Este pertencimento desses filhos, a qual eu cheguei à conclusão, é o que não fez com que eu participe para uma devolução, que eu não desistisse desta adoção. Então, o que me ajudou, de fato, foi que eu tinha uma rede de apoio para me auxiliar a entender, a buscar informações e eu tinha o pertencimento desses filhos. Esses filhos são meus. Né? A partir deste ponto, eu consegui entender que eu estava passando por um momento de estresse, de cansaço, e que eu precisava mudar o meu jeito de agir. Então, o problema estava comigo, não com os meus filhos. Então, quando eu sei que o problema está comigo eu vou buscar ajuda. Então, vou buscar ajuda, vou sair com uma amiga, vou relaxar, vou intensificar minha terapeuta, terapia, vou falar dela com ela de outros assuntos, não só de adoção, né? Vou tentar focar um pouco mais no meu trabalho, né? Então, eu vou me estabilizar para que eu não é, chegue numa situação que eu não tenho mais volta. E quando você fala que
1: procurou ajuda, qual foi a importância que o grupo de apoio teve para você?
2: Bárbara, toda importância. É no grupo de apoio que a gente vai ver histórias reais. Nos, presen... Nos grupos presenciais nós vamos ver os filhos, os pais, a família reconstruir a é... é visão que a gente tem sobre uma filiação sobre uma família por adoção, que é como qualquer outra família, né? Então, as pessoas precisam se conscientizar. Tem na cidade? Participe. Tem online? Participe. Posso participar da cidade de online e ainda entrar nos grupos de Facebook? Posso. O presencial não substitui, o online não substitui o presencial. É importante que os pais tenham esse conhecimento, mas a importância é extrema. E como você define seus sentimentos pelos seus filhos? É, eu acredito, Bárbara, que esse sentimento de mãe, é, eu acho que é vivenciado por todas as mães. Né? Sendo mãe biológica ou sendo mãe adotiva, mãe é mãe. Então, mãe um dia tá bem, um dia não tá, um dia tá mais é, afim de ensinar, outro dia não tá tanto. Outro dia fala, já falei dez vezes, você quer que eu fale quantas vezes? 200 É, 200 Filho, às vezes, quer que a gente fale 200 vezes. E assim eu fui com a minha, com a minha mãe também. Minha mãe também falou 200 vezes comigo. A minha mãe também tinha dia que falava para mim, ó, oh, não vou nem falar mais, hein? Né? Tinha dia também que ela contava, um, dois, três, vai fazer. Até o contato é três. Né? Então, assim, eu acredito que os sentimentos da maternidade, as mães têm que saber lidar com eles. E quando elas acreditam que elas não conseguem lidar com eles, elas precisam de ajuda né? É, você vê que Se todas as mães soubessem lidar Com todos os sentimentos Não teriam crianças abrigadas Se todas as mães conseguissem resolver tudo Não teria crianças abrigadas Mas nós, pais por adoção Nós fomos atrás Dos nossos filhos né? Não aconteceu sem querer Engravidei ai, ah, não, né? não me precavi, engravidei Não existe isso na adoção
0: e a Lili, nos momentos de tensão, medo e angústia, qual mensagem você deixa para os pais que se sentem perdidos?
2: Olha,
3: eu deixo a informação de que eles precisam entender, né, como a Yara falou, de que não foi um acidente, a adoção não foi um acidente, tá? E que eles precisam, no momento de medo, tensão, angústia, eles precisam parar e ter consciência do que do porquê que eles adotaram né o que, que que levou me levou a essa adoção qual preparo que foi feito eu pulei alguma coisa fazer uma autocrítica uma autoreflexão né antes de tomar qualquer decisão tenha disponibilidade para ouvir para ver o que a criança está pedindo com aquilo é, para além do, do sentimento que que aquele comportamento te fez sentir né te trouxe para você e tenha muito amor, mas tenha consciência de que amor sem conhecimento muitas vezes machuca.
0: Estamos chegando ao fim da nossa primeira temporada e gostaríamos de agradecer a todos os convidados que nos ajudaram a fazer um programa com tanta informação e responsabilidade, com um assunto que ainda é visto como um tabu.
1: Como de costume, hoje indicaremos o filme Lion, Uma Jornada para Casa, dirigido por Garth Davis, que está disponível na Netflix. Ele é baseado em fatos reais onde conta a história de Saru, um menino de 5 anos que se perde do irmão e enfrenta grandes desafios até ser adotado, mas aos 25 anos ele decide buscar por sua família biológica.
0: E para quem gosta de uma boa leitura e quer entender mais sobre o assunto de hoje, indicamos o livro Pós-adoção, Depois que o Filho Chegar, de Alia Paulive. Ele te fará refletir sobre os sentimentos que envolvem a adoção, desafios e obstáculos superados.
1: Agora, queremos agradecer novamente a presença de vocês. Essa conversa foi incrível e eu acredito que muitos pais se identificaram em alguma situação e sabem que não estão sozinhos.
3: Eu que agradeço, meninas e meninos. <risos> Obrigada.
2: Agradeço a oportunidade de precisar a gente estar aqui, conto sempre, com a gente.
0: E você que gostou do nosso podcast, não esqueça de nos acompanhar no Instagram, Adotalk, e no Facebook, e as redes sociais das nossas convidadas estarão disponíveis aqui na nossa descrição. Esse foi mais um Adotalk, um podcast sobre adoção, sem tabus e de maneira direta.
1: Obrigada a todos os ouvintes por nos acompanharem até aqui, e até breve!
0: Trabalho de conclusão do curso de Rádio, TV e Internet da Universidade Aimbiborubi. Primeiro semestre de 2020. Orientação professora Rosana Parede.